0: Em cada coração, Amém. convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 34, até o versículo 38, 34 até o verso 38, Mateus 10, 34 a 38, diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai Entre a filha e sua mãe E entre a nora e sua sogra Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te bendizemos. E Te agradecemos por esta noite, por esta hora, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, estarmos diante do Senhor e sermos tratados, cuidados, alimentados, disciplinados, corrigidos, consolados por causa do Teu amor, por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu favor. Nós Te damos louvor, honra e glória, ó Deus querido, pelo momento que temos diante da Tua face. Fala conosco, Senhor, é o que pedimos, para a glória do Teu santo nome, em um nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quem é Jesus? Cristo para as pessoas. Qual é a ideia que se tem a respeito de Jesus? A ideia que se tem a respeito de Jesus hoje de um, em um consenso é, quase que geral não é o diferente do que aconteceu no passado. Houve um momento em que Jesus se reúne com os discípulos e pergunta para eles, olha, o que dizem os homens a meu respeito? O que é que eles estão falando a respeito de mim? O que, que eles estão comentando sobre eh, quem é oh, Jesus Cristo entre eles? E eles começam a responder, dar respostas para Jesus. Ah, uns dizem que é Elias que ressurgiu, outro é um profeta que vem de Deus. E algumas respostas foram dadas. E as respostas não são diferentes das respostas de hoje. Nas respostas de hoje, há algumas declarações a respeito de Jesus. Há quem diga que Jesus é um profeta reencarnado. Jesus foi um profeta que reencarnou. Há outros que dizem que era um profeta de Deus. Não que tenha sido um profeta reencarnado, mas um profeta de Deus. Alguns defendem a ideia de que Jesus é o um exemplo, um modelo para ser imitado, para ser seguido, por quê? Por causa da sua bondade, da sua eloquência, da sua simplicidade, da sua maneira de tratar as coisas. Há quem fale sobre Jesus como um símbolo a ser reverenciado. E esse é muito forte, o Jesus símbolo, é muito divulgado. Em todos os lugares você vai ver o Jesus símbolo divulgado. E você talvez diga, não, pastor, você deve estar confuso. Não, em muitos lugares, em muito pescoço. Você vai ver o símbolo divulgado sobre de quem é Jesus. Os crucifixos, as correntes, as tatuagens, as esfinges que existem pelo mundo afora. É uma ideia que se propaga sobre quem é Jesus. Há quem diga que Jesus é um Espírito de luz evoluído é um espírito de luz evoluído, a pergunta é quem é Jesus a palavra de Deus é a maior autoridade para responder essa questão as escrituras sagradas são a maior autoridade para declarar para identificar, para falar quem é Jesus o que ele diz de si mesmo ele é o rei dos reis Apocalipse 17, 14. Ele é juiz, justo. Segunda Timóteo 4, 1. Jesus é Deus. Atos 20, 28. Jesus é a autoridade. Mateus 28, 18. Jesus é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Poderia ler todos esses versos com vocês, mas eu não quero é, gastar o tempo desta maneira. Eu quero perguntar para você quem é Jesus para você? enquanto estudava enquanto buscava ao Senhor preparava esta palavra até pensei até pensei em chamar alguém aqui até pensei em chamar alguém para falar um pouco sobre quem é pensei em uma pessoa mas de repente é, eu vou chamar outra pessoa não vou chamar a pessoa que eu pensei não vou chamar a, eu vou chamar a irmã Adriana aqui em cima irmã Adriana por gentileza eu vou chamar a irmã Adriana porque a irmã Adriana ela aprendeu uma coisa na vida é, na vida assim, no modo de dizer né, ela aprendeu uma coisa caminhando com a equipe é, de líderes da igreja batista com a equipe pastoral, com os líderes do ministério de louvor é, no reencontro por parte dos homens, eles aprenderam isso, no primeiro dia que no exército de Jesus, nós precisamos estar preparados para o inesperado você está preparado para o inesperado? Então você vai dizer, Adriana, mas você não vai dizer quem é Jesus para você. É outra coisa. Eu vou pedir para o Moisés ficar em pé. E você vai dizer quem é o Moisés para você. Sem dó das palavras. Sem se preocupar Tenho que ser sucinta para não tomar o tempo Você vai tomar o tempo Que você acha necessário Para dizer
1: Quem é o Moisés para você Tá bom? Moisés Ele é Meu esposo E diante de todos vocês Eu quero falar que realmente é, Eu consigo ver Jesus Na vida do meu marido é, fazem 30 anos que nós somos casados E o Senhor tem nos sustentado grandemente é, Eu olho para o Moisés e vejo um homem de Deus Um homem que serve ao Senhor Esforçado, dedicado Um homem fiel Um homem que está sempre disposto a ajudar está sempre disposto a estar perto um homem que está em buscas de saber Deus o que queres de mim Deus o que queres fazer da minha vida e Deus tem respondido Deus tem falado com ele irmãs é, é incrível saber que Deus tem feito coisas grandes Dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro da minha vida E principalmente na vida do meu esposo Casamento grande é esse mistério, né? Um mistério de duas pessoas tão diferentes E que vivem para se completarem, não para batalharem Então eu agradeço a Deus por esse esposo que o Senhor me deu Um homem de Deus, um pai muito amoroso, muito responsável e eu agradeço a Deus porque você é um homem referencial para mim, para nossa filha. Amém. O que ele respondeu? Você
0: falou tudo o que você sabe a respeito dele?
1: Apesar de estar todo esse tempo junto, eu não conheço todas as coisas que
0: Mas aqui hoje você falou tudo que você sabe a respeito dele?
1: Falei quase tudo
0: o que você sabe? É, tem certeza? Falando, pastor. Olha só. Os homens do reencontro responde todo mundo junto, tá? Qual o prato favorito dele?
1: Entendi Cheio. Cheio É o dele também
0: Qual é o prato favorito do Moisés?
1: Churrasco e feijoada Só coisa bem básica, levinha
0: Quando ele quer descontrair, ficar na boa, descansar, o que ele gosta de fazer?
1: Ficar em casa, descansando no sofá Ele é mais caseiro
0: Mais caseiro ele tem defeito?
1: Ele tem um defeitinho.
0: Consegue compartilhar um defeito conosco que o Moisés tem?
1: Não todos, só um. Só um? Às um? vezes ele é meio teimoso. Esse não vale.
0: Não <risos> vale se eu chamar todas as esposas aqui, todas elas vão falar que o marido é teimoso, é... teimosia nos homens não é defeito, é qualidade gente,
1: mas uma das coisas que eu falo sempre para ele, é, é que às vezes ele acha que, ele pode resolver todas as coisas rápido, e ele quer resolver de todo mundo as coisas, assim, eu falo, amor, calma, calma. Deus está no controle de todas as coisas, é, então eu falo para ele assim, calma, tudo tem o seu tempo, não é fazer tudo na mesma hora, né?
0: Se você fosse fazer uma declaração apaixonada para ele, o que, que você falaria?
1: Vem cá, Moisés vem cá. Eu ia falar assim Fica aqui Uma macho, tá? vida, dois Sempre um desafio Tanto um contra o outro Tem que reconhecer Eu te amo, amor
0: É isso Ao Senhor. Não é sobre casamento que nós estamos falando, é sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Se eu chamar cada esposa aqui para falar a respeito do seu marido, depois de 15, 20, 25 anos, vai ter muita coisa para falar, nós compreendemos que a timidez acalma o ânimo, mas se ela fosse escrever sobre o Moisés, haveria muito mais para ser escrito. porque que ela disse o que ela disse a respeito de Moisés porque ela está há quantos anos? 30 anos como diz a minha mamãe querida, comendo sal quantos quilos de sal já comeram junto mamãe sempre disse quer conhecer uma pessoa coma um quilo de sal com ela Quanto tempo demoramos para comer um quilo de sal? Mas depois que caminhamos um tempo com a pessoa, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50 anos, nós conhecemos muito dessa pessoa. Não podemos dizer, conhecemos tudo sobre ela. Nunca vamos conhecer tudo sobre ela uma pessoa mas nós conhecemos muito sobre ela quanto tempo você caminha com Jesus quanto tempo temos andado com Jesus e o quanto você conhece de Jesus porque o nosso tema não é casamento o nosso tema é Jesus quem é Jesus para você o que você consegue falar sobre ele o que você consegue compartilhar sobre ele o que você consegue contar sobre ele e eu tenho certeza absoluta que, que o que a Adriana falou ela convenceu todo mundo Que o que ela estava falando era a verdade Tenho certeza absoluta Que todos aqui ficaram com o coração alegres Felizes, gostosos de ouvir o que foi falado quando falamos sobre Jesus, as pessoas sentem a mesma reação? Que falamos de alguém que amamos, que falamos de alguém que somos apaixonados, que falamos de alguém que conhecemos, que falamos de alguém que gostamos de estar junto, o que as pessoas falam do nosso testemunho a respeito de Jesus, qual é o nosso relacionamento com ele, o que que ele pensa de mim, eu não perguntei para o Moisés, o que que ele pensa da Adriana, e se ele vier aqui, você vai falar, ai que fofinho, Porque você vai sentir a expressão de um coração apaixonado. De um homem que valoriza aquilo que está com ele. Essa joia preciosa que ele tem, tão próxima do seu coração. Você vai receber isso, você vai amar o que você vai ouvir. Mas o que Jesus pode falar a meu respeito? O que eu posso falar sobre Jesus e o que Jesus pode falar sobre mim? A palavra de Deus em Efésios fala que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Ele usa uma linguagem que nós conhecemos do casamento para identificar o relacionamento de Deus Deus comigo e com você, quando eu penso desta forma, quando eu reflito sobre a questão de que para Deus, para Jesus, eu sou a sua noiva, eu tenho que pensar que ele me observa, que ele conhece os meus gostos, que ele conhece as minhas preferências, que ele conhece os meus tiques, você tem tique? O marido conhece o tique que a esposa tem, a esposa conhece os tiques que o marido tem, Jesus conhece o seu tique, alguém fez uma música tique nervoso talvez o seu tique seja conforme a música um tique nervoso, nervosinho perde no modo bem brasileiro perde a estribeira com facilidade se altera por qualquer coisa Além da sua esposa, além do seu marido, além dos seus pais, além dos seus filhos, tem mais alguém que conhece o seu tique, Jesus, o noivo. Ele conhece as nossas tendências, nossas tendências para relaxarmos na hora errada, fazermos corpo mole diante da verdade... Ele conhece as nossas tendências de preferirmos o caminho fácil, em vez daquele que requer de nós o sacrifício. Ele conhece a nossa vida melhor do que nós nos conhecemos. Mas a pergunta é, e nós o quanto conhecemos de Jesus? quem é Jesus para você, o texto que nós lemos hoje de Mateus capítulo 4, o versículo 37 diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim essa é uma palavra que eu parei para refletir, poxa vida, para quem que ele está falando isso aqui? Para a humanidade? Para todas as pessoas? Não, não é, sabe para quem que ele está falando isso? Para a noiva, para a noiva ele está dizendo assim ó, nós somos um só, Combinado? Nós somos um só. Você ama o seu pai e sua mãe? Sim. Mas comigo tem que ser mais forte. Ninguém se apaixona por Jesus. Sem querer agradar Jesus. Sem querer servir a Jesus. Sem querer caminhar com Jesus sem querer fazer a vontade de Jesus, sou apaixonado por Jesus, mas não obedeço a sua palavra, sou apaixonado por Jesus, mas não respeito a sua presença, sou apaixonado por Jesus, mas eu não me importo, quem ele vai usar para falar comigo, eu escolho, eu escolho Senhor, com quem o Senhor vai falar comigo, Somos apaixonados por Jesus, mas não conhecemos Ele. Somos apaixonados por Jesus, mas não falamos dEle para ninguém. Ah, mas eu não vou sair por aí falando do meu marido? Eu não vou sair por aí falando da minha esposa? E se te perguntarem? Ah, se me perguntarem eu vou falar. Mas e se perguntarem de Jesus? O que você vai falar sobre ele? E o que você falar? Vão dizer, puxa, que relacionamento tremendo essa pessoa tem com Jesus. Parece que ele conhece Jesus como alguém que vive com ele o tempo todo. Parece que ele conhece Jesus como alguém que ouve Jesus falar com ele o tempo todo que resposta as pessoas darão, sobre o meu relacionamento com Jesus, sobre o seu relacionamento com Jesus, nós vamos entender, quando Jesus fala sobre Mateus, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, nós vamos compreender, não, 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 ele não é contra a, a, o seu carinho pelo pai, ele não é contra o seu carinho pelo filho, ele não é contra o seu carinho pelo irmão, ele não é contra o seu amor pelas pessoas, mas ele diz uma coisa, o noivo tem que ocupar o primeiro lugar do coração, o noivo precisa ocupar o primeiro lugar no coração da noiva, o quanto amamos Jesus, o quanto amamos Jesus, vai revelar o quanto conhecemos a respeito dele, o quanto o temos em nós. Ele não é a reencarnação de nenhum profeta, ele não é mais um profeta que surgiu, Ele não é apenas um modelo para ser seguido, Ele não é o enviado de Deus para ensinar simplesmente como viveríamos, Ele não é a mera imagem difundida em uma cruz, Ele não é o Espírito de Luz evoluído, Ele é Deus conosco, ele é Deus em nós Ele é Deus através de nós Jesus é incomparável Ele é único Ele é imutável Não há variação, nem sombra de variação Em sua vida, em seu caráter Em sua justiça, em seu juízo Em seu amor, em sua bondade Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Vai identificar se o meu testemunho como noiva é autêntico. Se o meu testemunho como discípulo, como seguidor é autêntico. Revela a presença de Jesus no meu coração. Eu quero ler um texto com você em 2 Coríntios... Capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos como castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a declaração de quem conhece Jesus. É a declaração de quem não está limitado a coisas terrenas, não depende de que tudo vá bem, não depende de que as pessoas tenham em paz consigo, não depende de que vai deitar na sua cama e dormir tranquilamente, sem ninguém estar inventando calúnia, difamação ou perseguição, não. Alguém que sabe aonde está, alguém que vive a presença de Jesus, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. Não importa o que está acontecendo na minha casa, ou na sua casa, ou na nossa cidade, ou no nosso país, o relacionamento de Adriana e Moisés será o mesmo. Não importa o que aconteça à nossa volta, o nosso relacionamento com Jesus precisa ser o mesmo. A nossa atitude precisa ser autêntica. O nosso testemunho, quando falarmos de Jesus, tem que expressar a verdade do que vivemos, a verdade do que pregamos, Atos capítulo 20, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, olha o que ele diz: lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, mas com alegria ele continua servindo ao Senhor versículo 23 essa declaração é tremenda senão que o Espírito Santo de cidade em cidade faz o que? vamos ler todo juntos esse texto? senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações eu estou falando para vocês o que o Espírito Santo me deu certeza que o apóstolo estava dizendo eu sei que para onde eu vou, me esperam prisões, me esperam perseguições mas eu vou lá falar quem é Jesus para mim? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem é Jesus para você tem que ser expressado na sua maneira de viver. Na sua maneira de falar com as pessoas. Se o seu diálogo é dúbio. Se o seu diálogo é questionável. Se as suas expressões no dia a dia não expressam uma intimidade com Deus vai ser muito difícil alguém valorizar o seu testemunho a respeito de Jesus se o seu tique nervoso não é só em casa não é só com a esposa com os filhos com o cachorro se o seu tique nervoso afeta a qualquer pessoa que cruzar o seu caminho e não amanheceu muito bem vai ser difícil convencer de quem é Jesus para você quem é Jesus para mim está ali no Jesus que eu vivo no Jesus que eu... convivo... no Jesus que eu... conheço... quem ama o pai ou a mãe... mais do que a mim... não é digno de mim... quem conhece... todas as coisas... mas não me conhece... é que Jesus está falando... olha... está na hora de começar a mudar... está na hora de começar a conhecer Jesus... Está na hora de começar a buscar mais de Jesus. Está na hora de começar a entender a vontade de Jesus para a nossa vida. Qual é a vontade de Jesus para a sua vida? O que Jesus espera de você? O que Ele olha e vê em você? O que Ele gosta? Ou o que Ele não gosta em você? Nós costumamos... Nos basear e descansar no que Jesus gosta em nós, mas nós não costumamos passar tempo raciocinando, pensando no que ele não gosta em nós. Porque se ele não gosta de alguma coisa em nós, é porque não é uma coisa boa. E eu vou ficar incomodado, porque eu sei que eu vou ter que abandonar essa coisa. Por mais que eu goste, pois, por mais que me dê prazer, por, por mais que me realize como ser humano, se eu sei que Jesus não gosta, eu preciso abandonar. Ergue a tua mão. Aponta para Ele. Eu sei, diz assim... Que o Senhor me ama do jeito, do jeito que eu sou, mas eu também sei que tem coisas na minha vida que o Senhor não gosta, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer fazer uma obra muito grande através da sua vida. Ele quer operar coisas tremendas através de você. Ele quer abençoar pessoas através de você. Eu preciso entender uma coisa. Eu preciso fazer um check-up em mim. O que, que está impedindo o Senhor? O Senhor realizar a Tua vontade em mim. Está faltando eu conhecer mais o Senhor. Porque às vezes o que está faltando é só isso, querido. Deus não está preocupado, muitas vezes, com os Seus desvirtuos, com Seus chiques. Não tanto quanto Ele quer que você o conheça. Não tanto Ele quer que você tenha intimidade com Ele, não tanto Ele quer que você o compreenda, que você saiba ouvir a sua voz, Deus quer fazer coisas tremendas através da sua vida, você só precisa dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, quero convidar você a se colocar de pé, Quero perguntar Nós já oramos aqui hoje Se tem alguém aqui hoje Que está com um problema de enfermidade Já oramos hoje Mas tem esse problema de enfermidade Que está aqui Não é alguém que não está aqui não Alguém que esteja aqui Se você tem um problema ou uma enfermidade Que precisa ser curado que está te aflizindo, que está te trazendo sofrimento. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Muita sofrendo muitas pessoas sofrendo, Deus está levantando um exército de abençoadores nesse lugar. Se você tem um problema difícil para resolver, é muito difícil, eu não sei o que fazer. Eu preciso de uma bênção de Deus para sair, para resolver, para dar um desfecho digno, de acordo com a vontade de Deus. Se tem alguém assim, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Alguém que precisa de uma resposta. Eu não sei o que fazer, Deus. E estou com medo de tomar decisões erradas. Eu preciso resolver segundo a Tua vontade. Nós vamos orar por vocês agora. E Deus está aqui para ministrar a bênção. Deus está aqui para ministrar cura. Deus está aqui para ministrar libertação. Deus está aqui para trazer respostas. Só que não vai ser eu que vai orar por você não. Os irmãos que passaram no reencontro, por gentileza. É hora de deixar Deus te usar, queridos venha orar por essas pessoas você que estava no reencontro venha orar por essas pessoas comece a orar por elas você entendeu o que Deus quer fazer você foi tratado você foi enchido do poder de Deus Deus não começou a derramar poder sobre você para insuflar o teu coração para deixar o teu ego satisfeito ele começou a derramar poder na sua vida, para você abençoar pessoas, impõe a mão, não, não ergue a mão não, impõe a mão sobre elas, começa a orar, começa a orar sobre elas, você que participou do reencontro, deixa Deus te usar, começa a orar por essas pessoas, impõe as mãos sobre elas, começa a abençoar, a autoridade de Deus está nesse lugar, a a autoridade de Deus está nesse lugar. A autoridade de Deus está nesse lugar. A autoridade de Deus está nesse lugar. Você que passou pelo encontro e veio para receber uma bênção, quero te falar um segredo. Ore pela pessoa que está do seu lado. vasos tremendos aqui hoje, Pai, pessoas estão sendo curadas aqui hoje, Senhor, libertações estão acontecendo aqui hoje, Senhor, o Teu exército trabalha na autoridade do Teu nome, Senhor, é a autoridade do Teu nome aqui. Deus é o Espírito aqui, é a autoridade do Teu derramar aqui. aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Deixa o poder ao glória, glória, pai. Glória ao Deus Deixa o teu Deus. Amigoso, Deixa, Deus te usar, Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus te usar. Você foi chamado para ministrar cura. Você foi chamado para ministrar libertação. Você foi chamado para ministrar vida do Senhor. Deixa eu, Aleluia, Aleluia. Deixa eu te usar oh, Senhor, para curar Deixa eu te usar para salvar
1: Enquanto eu te uso, eu furo de tudo
0: Nós estamos conhecendo o Senhor, nós estamos conhecendo te o Teu dei, caráter, nós estamos conhecendo a Tua nós estamos conhecendo a Tua vontade, nós estamos conhecendo a Tua misericórdia, nós estamos tomando posse do Teu Espírito, nós estamos eu assumindo eu te, que nós somos do Senhor que, que vive Para o Senhor que é do vai, Senhor Oh, aleluia, vai, aleluia Oh, glória, salve vai. o teu nome Glória, glória usar glória. Usar glória Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo O que te faz chorar Senhor, quem já recebeu a oração, volta para o seu lugar, para que outras pessoas possam receber, para que possamos identificar quem ainda não foi abençoado, quem ainda não foi abençoado, olhem queridos, olhem quem não recebeu a oração, impõe as suas mãos, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Deixar Deus te usar Aleluia Aleluia que conserta tudo que está errado o Senhor é Deus poderoso neste lugar aleluia glória ao teu santo nome aleluia glória ao teu santo nome aleluia 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 Jesus. Aleluia, Senhor. aleluia aleluia é noite de bênção neste lugar lugar, é noite de libertação, é noite de cura, Alguém não recebeu oração ainda? Levanta a sua mão. Tem alguém ainda que não recebeu? Aí ó, ora por ele, ora por ele. Preste atenção numa coisa. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Vocês que estão aqui na frente, se tem alguém que fez o reencontro que mergulhou na graça de Deus lá, foi visitado por Deus lá, mas você não se achou digno de sair do seu lugar para vir aqui à frente. Quero que você saiba uma coisa, nós fazemos pela misericórdia de Deus. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos perfeitos, é porque Deus nos escolheu para ministrarmos bênçãos e vida para as pessoas então não fique esperando ser perfeito senão você vai ficar frustrado porque você nunca vai alcançar isso, não aqui não nessa terra quando o cachorro come o teu tênis novo, vans você vai ficar nervoso você vai querer matar ele você não vai compreender que ele está só brincando Ele é irracional Ele não sabe ler vãs no tênis É por isso que ele comeu Não são as nossas limitações Que vão impedir Deus de nos usar Mas é a nossa Falta de fé Na palavra dele Se ele disse Que ele deu dons aos homens é porque Ele deu dons Se Ele disse que Ele deu dons Para a sua igreja É porque Ele deu dons para a sua igreja Se Ele disse que Ele ia usar você Só precisa de uma coisa Deixa Deus te usar Você que veio receber a oração Muitas vezes nós queremos receber a oração do pastor Da pastora Marlene do pastor Wagner São poderosos em Deus Queridos Você também é poderoso em Deus Você só precisa ser Corajoso Só isso Aleluia Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Perseguição, Tristezas Angústia Mas Isso não vai me parar Não deixa nada parar você, querido Não deixa nada parar você Não deixa os tique. Quando eu falo tique agora eu falo pecado Aquele tiquezinho de pecado Não deixa ele parar você, não Repreende Ele e fala, Deus tem muito mais do que você, pecadinho Deus tem muito mais para me dar alegria do que você, pecadinho A alegria do Senhor é muito maior na minha vida do que você, pecadinho Seja corajoso e vista a presença de Deus Se echa da unção, da glória e da graça de Deus ah, segura a mão do teu irmão aí aonde você está segura a mão do teu irmão aqui aonde você está pai nós estamos aprendendo uma coisa senhor que quando nós estávamos aqui hoje assentados ou em pés nós estávamos todos juntos mas agora, Pai, eu quero que o Senhor saiba uma coisa. Pegue é a é Tua mão assim junto. Nós estamos juntos e unidos. Só junto não é mais suficiente. Só estar na mesma igreja não é mais suficiente. Só ser da Batista renovada não é mais suficiente, só ser diácono não é mais suficiente, só ser músico não é mais suficiente, é preciso estar unido. Vai querido, vai e faz